0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Belgra Madness, mais uma semifinal, Final Four. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, segundo as más línguas, e não são poucas as más línguas, 2015. Tem um padrinho
0: aqui no comitê, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. São péssimas línguas essa aí, Guilherme, porque os jogos foram ao vivo para todo mundo assistir e acompanhar como, de alguma maneira, poderia ter interferência externa. Não tem como, não temos nem tecnologia para isso. O que muita gente não entendeu, é... interna, Lucas, <risos> o que muita gente não entendeu, é que Belgra Madness, no último quarto específico, a gente projeta auge dos jogadores, né? Então, seria muito ilusório achar que esses jogadores de 2015 estão no seu auge quando a história da NBA mostra que esse auge vai vir lá pelo oitavo ano de liga, né? Jogadores estarão mais experientes, mais cascudos, é, o auge técnico e o auge físico se alinham. É, então, não dá para pensar que, por exemplo, o LeBron James era a sua melhor versão em 2008, né? Que são quando ele quando estava ele com cinco anos de liga, já tinha até feito final, mas nem roçava no jogador que LeBron James se tornou lá pelos seus anos de Miami Heat, né, é, então algumas pessoas ficaram achando que o meu, meu carinho por Devin Booker influenciou no, na minha análise, mas Guilherme você vai lembrar que eu sou um muito profissional acima de tudo, jamais deixaria isso acontecer, é verdade que sou, me sinto amigo de Devin Booker, mas amizade é uma coisa e Belgram Madness é outra. Então, eu desdenho, Guilherme, de quem está desdenhando do resultado. 2015 chega aqui, sim, muito por causa dos seus méritos, muito por causa da tabela, do jeito que a tabela foi desenhada, não enfrentou grandes adversários até agora, mas agora, se quiser chegar até a final, vai ter que atravessar uma montanha, Guilherme, vai ter que atravessar um deserto a pé sem água deserto a pé sem água é
1: uma imagem aí que ninguém quer passar por ela, né Lucas? Então jogo duro, jogo muito muito difícil, os favoritíssimos de 2003 chegaram na competição badaladíssimos considerada a melhor classe desse século para enfrentar uma classe aí que é considerada a cinderela da competição 2015 com, prote com proteção aí do comitê segundo os críticos, ou não, apenas com uma análise a balizada de Lucas Nepopop, de todo modo é verdade que o China gosta da ideia de que 2015 seja protegida para esse jogo de hoje, Lucas
0: porque senão <risos> vai ser um sacode tem boas chances disso acontecer, mas se acontecer não vai ser por demérito de 2015, sim, porque 2003 tem muita coisa boa por lá e também porque se isso acontecer é porque o sorteio que é feito pelos nossos amigos lá do Dont ou daqui a pouco Giannis é um sorteio definidor, né? Os primeiro e o terceiro o quarto são categorias que vão definir pontos importantes no Belgrar inteiro e pode acontecer de sortear, como, por exemplo, é, 2002 pontuou contra 2003 por ter um jogador nascido no Hemisfério Sul melhor do que qualquer um de 2003, né? Que era o Luiz Escola, no caso. É, então, doideiras acontecem no sorteio. Não sei como é que vai ser hoje, sei que 2015... É, tem alguns pontos, até pelo jeito que se joga basquete hoje, né? E que se pensa basquete hoje, é natural que os jogadores venham mais modernos, né? Então, se cair, por exemplo, um melhor arremessador de longa distância, ainda assim, em 2003 tem Caio Colva, né? Mas se cair, sei lá, melhor jogador do Phoenix Suns, tem uma boa chance aí de 2015 pontuar. Mesmo o Suns tendo um amigo seu, Lucas, em 2003, que é o Leandrinho? Ah, cara, mas aqui, como eu falei, Guilherme, amizade é uma coisa, Belgram Madness é outra.
1: Ok, então, vamos começar o Belgram Madness. Antes, devo dizer o seguinte: apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Reta final de Belgram Madness significa a reta inicial da cobertura do retorno da NBA. Então, se você gosta de saber tudo sobre a NBA, tudo que vai acontecer, tudo que está rolando, análises pormenorizadas análises especializadas de várias vertentes do jogo passado, presente e também futuro claro, temos a série lá, amanhã vai ser outro dia, apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a tudo que a gente já produziu, temos uma base incrível, uma galera maravilhosa que sustenta esse projeto muito obrigado por todo mundo que está com a gente, reta final de Belgrado Madness, mas reta inicial de retomada da NBA então, vamos trabalhar muito por aqui, estamos já na expectativa. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você vai ter acesso a tudo que a gente produz de áudio, tudo que a gente já produziu, que é muita coisa, e tudo que a gente vai continuar produzindo, que também é bastante coisa, cafébelgrado.com.br. Lá você consegue apoiar por cartão ou por boleto bancário no... PicPay você consegue apoiar procurando o Café Belgrado. A partir de R$ 9,00 você já tem acesso a todo o conteúdo. A partir de R$ 20,00 você participar fazer parte do nosso grupo no Telegram.
0: Entre outros planos de apoio, entra lá que você descobre. Os analistas chamam isso, Guilherme, que você falou, né? Tá acabando o Belgrado, mas vai começar a NBA. Os analistas econômicos chamam isso de trade-off. Okay. E os escafandristas? Os escafandristas, eu não quero nem comentar o que, é que eles podem dizer do meu gramado, né, Guilherme? Os escafandristas virão e amarão sem saber o amor que um dia deixei para você. Era exatamente isso que eu não queria comentar, Guilherme. Então começa Sim. o jogo 2003 contra 2015 com sorteio dele, Guilherme. Ele mesmo que Quem? está no Giannis há precisamente pouco tempo. Maurício Corradi. <risos> Precisamente. Precisamente há pouco tempo. Maurício Corradi, eu espero que seja o Corradi, o nome do. O, a pronúncia Corradi. do seu sobrenome. Pode ser Corradi também. É bom assim, cada um fala de um jeito que não tem chance da gente errar, né? Não é possível que seja Corrade. É, então, ele já. Curioso, fato curioso sobre ele, e a é True Store. Ele chegou perguntando como é que eu faço para participar do sorteio do Begamandas. Ele estava tá muito empolgado para participar desse sorteio eu falei que ia tentar marcar para um horário que ele estivesse online, porque lá é first, first, first que chegar, first a save. É, <risos> então, ele a, aconteceu de na hora que eu marquei o sorteio, na verdade, nem lembrava mais que ele tinha pedido para eu marcar na hora que ele estivesse online, mas aconteceu dele de estar online e ele participa aqui, escolhendo o Guilherme. Aqui já fica meio ruim para 2015, porque ele acabou sorteando uma técnica um pouco esquecida, uma técnica não esquecida, mas um pouco deixada de lado nos dias atuais, que é melhor jogo de mid-range e aí uhum. isso aí já deixa 2015 em maus né, É,
1: 2003 tem dois super especialistas, não é especialista nisso, porque na verdade eles sabem fazer várias coisas, mas eles são jogadores históricos nas suas posições, nas suas gerações e tem como principal arma um chute de média distância, né, Lucas? Estou falando de Dwayne Wade e Camelo Anthony. O Camelo Anthony tem um chute de três um pouco mais profícuo. O Dwayne Wade até que chutava de três também, mas não era o carro-chefe carro do seu jogo. Mas os dois tinham um mid-range que alimentaram as famílias deles por gerações, Lucas. Se as famílias dos dois vão, vão poder aí estudar nas melhores faculdades americanas, até o neto do bisneto do tataraneto, é por conta dessa bolinha que eles arremessam com maravilhosas mãos né? Dwayne Wade e Carmelo Anthony acho que é, se eles não reinventam nada né? porque é um jogo que já existia há muito tempo, né? eles não são o Rip Hamilton, né? que era é o rei do mid-range mas, velho, essa bolinha deles de média distância era é imarcável, né? Dois talentos
0: monstruosos nisso aí. Super refinado, né, Guilherme? Arremesso deles de mid-range. É, e assim, eu falei da era, e tem a ver mesmo, né? Se você for ver os nomes, os grandes nomes dessa, dessa classe, LeBron James tem jogo de mid-range que ele usa até hoje, né? Os seus turnarounds imparáveis. É, aquilo que ele fez na série recente contra o Toronto Raptors, que o Toronto Raptors <risos> tentava remar o tempo todo, e ele metia uma bola dando um rodopio, uns três rodopios ao mesmo tempo, né? um no chão, um no ar. É só para <risos> tirar a moral completamente, né? Arrancar os corações dos torcedores de Toronto é, naquele jogo emblemático, né? Ele tem várias bolas impossíveis e provavelmente seria melhor do que qualquer um de 2015. É, Chris Bosch. Tem um jogo de mid-range que não é aquele... É mais estático, né? Dá pra dizer, porque ele tinha um jogo no poste baixo também. Mas aquele mid-range dele estático, assim, uns dois, três passos pra dentro da linha dos três. Era muito confiável também, né? Cansou de fazer sexta dali. É, e é, o David West, por exemplo, também. Mais um que matava essa bolinha. É realmente algo Bem da lembra. época. O TJ Ford, né? É, T.J. Ford que é esquecido, basicamente, né? até porque já fazem 17 anos que ele foi draftado e depois ele teve problema sério no pescoço e tal, mas ele não tinha bola de três pontos, mas ele conseguia, ele também não tinha corpo para ficar infiltrando o tempo todo, mas ele conseguia se dar bem justamente porque ele conseguia é, induzir os seus marcadores ao erro né, de deixar a bola de dois pontos dele ali pelos dos dois elbows muito... É, são muito confiáveis, ele conseguia esse arremesso, era muito do estilo de jogo da época, né, Guilherme? Até o Boris Dior vai ter essa bolinha, o Josh Howard vai ter essa bolinha. Vários jogadores dessa classe traziam isso no seu arsenal, que 2015 são raros os que vão ter, né? Pois é, 2015, para começar, já é
1: uma geração que está pegando a transição revolucionária do analytics, né? Que foi o um momento em que os matemáticos, os estatísticos... Eles começaram a trabalhar junto com as comissões técnicas, claro, em sistemas de jogo que priorizavam o remesso de três e tentavam proibir, assim, não proibir, mas quase é, assim, diminuir o máximo possível, né? reduzir o chute, o long two. Né? Claro que o, o mid-range não é só o long two, o mid-range até é o meio do caminho entre a bola de três e a bola próxima à sexta. É, então, assim, já é um pouco mais difícil a gente ver especialistas nessa área. Na verdade, quem tem essa bola aí, Lucas, é quem é bom arremessador, né? Acho que 2015 é por aí. A gente busca os bons arremessadores que certamente matam aquela bolinha de média distância. Mas nenhum desses, Lucas, vai alimentar famílias aí com essa bolinha, não. Essa, essa família dessas pessoas vão ser muito bem alimentadas, inclusive com salários maiores do que da galera de 2003, hoje o cap está muito maior. É, só que não por isso, né? não pela bola de média distância, não por esse, esse arremesso ali que você invade o, a área pintada, mas você não ataca propriamente o, o aro, né? Você dá um passo para trás e arremessa ali dali mesmo para matar essa bolinha basicamente marcável. É, cara, essa geração acho que o melhor melhor caminho. Você descreveu bem, Guilherme.
0: Lucas... O, o, o jeito que se busca o mid range hoje, né? Hoje não vai ter mais aquele cara que fica parado porque é, por exemplo, você tem Chris Bosh, tem David West, jogadores que espaçavam a quadra para o seu time até ali, né? Uns dois passos para dentro da linha dos três pontos. Ali era o lugar de espaçamento desses bigs, né? Ali dava para chamar o, o Chris Bosh de um stretch four naquela época, né? O David West, mesma coisa. É, e hoje, esses jogadores estão na linha dos três pontos, que é onde... É, dão um espaçamento ótimo, otimizado pro seu time, né? Então, é. mesmo o Big... Nos que, corners ainda, né? É, o Cal Anthony Towns, ele não vai ficar ali esperando aquela bola pra receber, pra chutar de média distância, o Porzingis não vai fazer isso, né? É, nem mesmo o Frank Kaminsky vai fazer isso. Então, é realmente da característica do jogo. O Miles Tânio é um cara que experimenta a bola de três pontos, né? Mesmo não tendo um arremesso super confiável, mas vale mais a pena pro time colocá-lo na linha dos três pontos do que fazer com que ele explore essa bola de mid-range. É, então, é, quando 2015 chega na liga, já tá abolida aquela ideia de arremesso dois passinhos para dentro da linha, da linha dos três pontos, né? Isso aí é o, é o arremesso que... É, todo mundo odeia, enquanto era normal lá quando o LeBron entrou na liga, a gente vê muitos arremessos nos highlights do LeBron desse período, de 2003 a 2006 e tal. Ele literalmente um passo para dentro da linha dos três pontos, né? Porque o range dele era mais confiável ali, ele se sentia melhor para arremessar dali, então às vezes ele tentava game winners dali, né? É, bolas de dois pontos saber que ele sabia que estariam um pouco mais desmarcadas do que se ele batesse para dentro e ele tinha uma confiança melhor do que no seu arremesso de três pontos então foi muito da evolução do jogo mas mesmo aqui que 2003 coloque esse jogador que ainda consegue algum tipo de pontuação com frequência dali que é o Devin Booker para para jogo não tem como né Guilherme então, 1x0 para 2003, com
1: o Devin Booker indo para o jogo, eu acho que é o melhor arremessador da classe mesmo. E acho que é um cara que faz pontos dali, se você olhar o o, 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 shot chart. o gráfico, né? O shot chart, o gráfico de arremesso, eu estava procurando a expressão em português. Aí o gráfico erro, de arremesso. Né? É, às vezes eu, eu,
0: eu caio nesse erro, Lucas, mas eu... Você é um cara eu... que prima pelo erro, eu te admiro por isso. <risos>
1: então... Então, assim, eu acho que ele arremessa dali, é uma bola que ele costuma matar, sim, porque como ele é um exímio arremessador, ele tem essa, ele tem essa, essa facilidade, se você está mais próximo e ele não, não vê como dificuldade, mas não é de fato com o volume que precisaria ser caracterizado para ser desse nível de debate que nós estamos falando, ainda mais com quem vem do lado de lá, né, se a gente escolhe... Ou o Wade ou o Carmelo, que eu acho que são as melhores Eu acho escolhas. que esse é
0: o debate que a gente tem que ter, Guilherme. Quem vai pontuar aí para 2003?
1: Eu daria aí pro Melo porque ele perdeu peso, Lucas. E a pessoa que conseguiu perder peso na pandemia, ela tem muita admiração.
0: Ok, né? tudo bem. Também daria pro Melo porque ele fica chateado, Guilherme, quando não é ele que é escolhido para as coisas.
1: É, e o Wade assim já teve uma carreira super legal, aposentou com honras, fez o turma fez de despedida. Trito, aí, e o Melo estava esquecido. É, o Melo tava esquecido, velho. tiveram que lembrar dele aí, e agora ele vai jogar, mas o pessoal tinha esquecido que o Mello era bom jogador. 1x0 pra surpresa de quem, Guilherme? Ah, pra surpresa de todo mundo que achava que o Depopop ia forçar
0: a barra aqui. <risos> é, então, vamos agora de primeira, primeiro break, Guilherme. Esse break é uma palavra muito boa da gente falar, né? Porque pode significar qualquer coisa, uma dança de é, repente. É, inclusive um...
1: É uma bela dança, né, Lucas? Pode significar, por exemplo, aquilo que as pessoas usam quando tem raio para não cair a sua, sua televisão. Ali é o queimar. contrário, né? O no break. Ah, ok. Então, é... Lucas, acho que esse primeiro intervalo aí pode ser dedicado a todo mundo aí que apoia o Café Belgrado. Olha, vem muito conteúdo pela frente. Continue com a gente. Se você ainda não é apoiador, vem com a gente. Olha só. Com o retorno da NBA, agora nós vamos fazer uma produção intensa sobre os jogos, né? Primeiro, retomada da NBA, ver as coisas que estão acontecendo, daí um panorama para te lembrar do que aconteceu, as principais notícias lá da bolha. Lucas, eu estava assistindo hoje o, o videolog, eu acho que o diário. Tá o vlog de um diário. O vlog do. É o vlog, Matisse é no vlog. É no YouTube, na verdade, ah. e é incrível, cara. Ele, então a gente vai, vai traduzir o que está acontecendo para a galera, quem gosta muito de, de, de saber os bastidores, como a gente sempre faz aqui. Então vai ser uma cobertura especial, claro, como sempre a gente se dedica. Vai ter conteúdo exclusivo também, agora com o retorno da NBA. O Belgram Madness Classes vai continuar lá. Por exemplo, você que está ouvindo aqui essa série de episódios da Belgram Madness, lá para apoiadores do Café Belgrado, vai ter um episódio para cada classe, na verdade são vários que já estão disponíveis, a gente não terminou ainda lá, então vai ter muitos outros ao longo aí do retorno da NBA, a gente vai continuar produzindo esse conteúdo entre outros conteúdos, esse, esse mês ainda tem o segundo episódio da série The Next Dance, a história de Luca Dondit, e outras séries do Café Belgrado, que certamente retomam agora com a retomada da NBA. Muda o foco, muda o estilo, mas a gente continua trabalhando muito. Então, se você já é nosso apoiador, continue com a gente. Muito obrigado pelo seu apoio. E se você ainda não é, mais uma vez fica o um convite, cafébelgrado.com.br. De fato, é tanto conteúdo, é tanta série, e eu não estou exagerando, que eu peço para que você dê uma olhada lá no cafébelgrado.com.br, que tem uma lista dos conteúdos, e ele está incompleto, falta a gente atualizar lá, porque tem muita coisa mesmo para quem gosta, para quem dá essa moral, para ajudar a gente a tocar esse projeto aqui, e vem com a gente que você não vai se arrepender, vai ser muito conteúdo, você vai ter muito podcast aí para acompanhar essa retomada da NBA. Vamos
0: lá, Lucas, para o segundo período? Vamos lá, Guilherme, como você escolheu homenagear os nossos queridos apoiadores, eu aqui no meio os apoiadores do dia, né, que representando aí toda a classe de apoiadores as pessoas que vêm apoiar durante esse período da pandemia o Café Belgrado são pessoas que merecem abraço extra, Guilherme e a Paula Rocha e o Vitor Andrade fizeram isso, o Vitor é de Brasília, a Paula não sei de onde é mas são pessoas maravilhosas e tá aqui dado o um abraço, segundo quarto Guilherme, é hora da gente colocar o pingo nos diz. que é hora de critério objetivo. Não tem esse chororô de... Ah, mas eu acho que 2015 está sendo favorecido. Por isso, por isso, por isso. E se as pessoas forem lembrar, 2015 venceu no critério objetivo. É, então, chora. 2006 e seus amantes. né? Isso passou, já supera. Aqui é, agora é 2003 contra 2015. E o critério da vez, Guilherme, é All-NBA tem que ter sido All-NBA como 2015 é o mais cedo, né? não adianta 2003 já ter 17 anos de, de NBA e aí ter tido mais chance de ter All-NBA, não. Tem que ser só nas quatro primeiras temporadas, porque cinco, né? Desculpa. É 16, 17, 18, 19, é, são quatro, né? Quatro temporadas inteiras que você precisa ter sido All-NBA de All-Star eram cinco temporadas, né? mas aqui são quatro temporadas, porque não fechou ainda a última. Então, Guilherme, quer saber quantos o All-NBA 2015 teve até hoje? Lucas, não paro de pensar em outra coisa. Preciso saber disso. Carl Anthony Towns. Okay. Anotou? Anota aí. disso? Tá anotadíssimo. Anotou? Tô então Perdão. você chegou ao fim da lista. Carl Anthony Towns <risos> é o único All-NBA dessa classe até agora. Existe a expectativa... É, de que alguns outros jogadores dessa classe possam se tornar o NBA no futuro. Até agora, apenas com o Anthony Towns, é bom se lembrar: é difícil demais ser o NBA, né? Só são 15 por ano e você estando no começo da carreira significa que você tem que ser dos melhores da sua posição já nesses seus primeiros anos para você ser o NBA. Será que 2003 consegue superar nesse quesito? 2003,
1: Lucas, tem LeBron, Wade, Bosch. E grande elenco. É, se o LeBron não tiver aí, eu vou ficar muito enfurecido. A questão é:
0: e o segundo? Quem seria? É, no caso, você citou quase todos os ONBAs do de 2003, né? Além desses três, tem também Carmelo Anthony. Apenas esses quatro jogadores foram ao NBA. Apenas, assim, jeito de falar, né? Porque. É, como eu falei, é difícil ser o ONBA, então não é todo o draft que vai ter um montão de ONBA. Tem muitos All Stars, o draft de 2003, mas o ONBA apenas esses quatro. A diferença é que LeBron foi a ONBA todos os anos da sua carreira, né? menos é, o ano de novato. Então, o... ele, ele certamente... Podia ter sido, né? Podia ter sido. Esse certamente já pontua. E será que Carmelo, Bosch e Wade conseguem ser ao NBA nos seus quatro primeiros anos? A resposta é sim, tanto Carmelo, quanto Bosch, sim. quanto Wade, pelo menos uma vez deles foram ao NBA, então 4 a 1 2x0 no placar, o buraco vai aumentando, Guilherme, e agora eles vão ter que já um patinete para atravessar esse deserto.
1: Acho que o China vai ter que garantir
0: alguma doideira aí, Pra gente no show do intervalo, pra que Guilherme, os ouvintes não desliguem o podcast. O né? China falando aí que tem chance ainda, se o China meter essa, eu vou ter que fazer a cara do Chico Buarque olhando pra Ana Carolina tocando. <risos> Lucas, hora de falar de outro
1: parceiro nosso, a KTO. É, Lucas, eu tava hoje na, de manhã, eu fiz um, uma, uma fezinha lá no, na Fórmula 1. Tem isso também. Não, Fórmula 1. Você ganhou, né, Guilherme? E... Porque certamente você apostou no Hamilton. Aí que tá. Tava pagando muito barato o Hamilton. Aí o que, que eu fiz? Eu meti uma combinação. E a combinação eu coloquei Hamilton ganhando, mas pra não ganhar pouquinho eu quis inventar, lo Quer dizer, eu botei que o Leclerc ia ficar na frente do Vettel e já perdi tudo aí, porque ele não ficou. E que o Norris ia ficar na frente do Sainz. Sainz, né, Carlos Sainz? Também deu Sainz errado. Primeiro então... Aí, né? Então, Lucas, é, não, não, hoje não deu bom não, mas tem ótimas odds lá. E você pode ir no Instagram da KTO, falar para o Cassião, falar, Cassião, é, o pessoal do Café Belgrado falou que se eu pedir aí uma free bet, algum mimo para postar com mais energia, você vai estar disponibilizando, o gerúndio que o Cassio gosta, você vai estar disponibilizando para gente aí uma free bet, algum mimo aí, para eu fazer essa bet aí. Se você é de bet, entra lá na KTO e analisa as odds, acho que você vai gostar.
0: O show do intervalo, Guilherme, depois desse belo ad da KTO, grande abraço pro Cássio, né, e fica aqui o reforço, vai atrás do Cássio lá, KTO underline Brasil, é, lá no Instagram, né, que o, a KTO é coisa de jovem, Guilherme, então eles gostam muito de Instagram, é, mas se você for tem mais Twitter idoso... Twitter você... agora também, hein? tem, tem Twitter esportes, também, é. se você for mais rancoroso, vai no Twitter, e se você for mais idoso, você pode ir no e-mail, né, você entra lá na KTO, pega o e-mail, e manda e-mail para eles e, e fala o que você quiser, porque eles são muito atenciosos e vão ler tudo. É, qual é o Twitter da KTO, Guilherme? Que eu tenho que seguir imediatamente.
1: É KTO, é KTO Underline Sports, KTO Sports, alguma coisa assim. A gente já segue lá, o Belgradão já
0: segue. Mas eu quero seguir também, pessoalmente, porque sou muito fã da KTO. Então, Guilherme, agora é hora da prancheta tática. O que, que o China vai falar que vai deixar o torcedor de 2015 empolgado, Guilherme?
1: Tipo Ana Carolina Olha, Lucas, não eu, que acho que nós... eu acho que a gente tem que apostar aqui no clubismo do Nepopop pra virar isso aí. Então, é, eu acho que a gente vai torcer aí pro Nepopop entrar em ação e defender alguma doideira aí, porque senão
0: nós estamos diante aí de uma varrida, hein? E varrida na semifinal é vergonhoso. Guilherme, já teve coisa mais vergonhosa em semifinal, hein? Então, pro terceiro quarto, Guilherme. Vou ter que falar aqui que quem sorteou foi ele, o Bruno Bus, é, Apelidei assim porque ele é, tem perfil de Chicago Bus. Me fale agora a memória, você sabe qual é o perfil dele, do Bus?
1: Ah, ele tem até o um podcast lá do Bus. agora não vou lembrar também não, mas é fera demais.
0: Cara, é porque eu conheço já no âmbito pessoal, acabei esquecendo o âmbito institucional dele. Ele é muito bom no jogo do Lobinho, gente. Ele é um dos poucos que não patrocina o Nepocídio. Então, vamos proteger o Bruno e o Chicago Bulls como um todo. Ele sorteou o Guilherme. Olha só que categoria exótica né, para um terceiro quarto. Mesmo para um terceiro quarto é um pouco exótica. Melhor jogador chamado Devin. E aí, você tem algum? <risos> não foi isso, não. Ele sorteou o Guilherme, mais uma vez, baseado na posição da escolha no draft. Maior Steel de fim do primeiro round. Na outra semifinal, por coincidência, foi 15 a 24, o sorteio, para você formar um quinteto dali. Aqui é apenas das escolhas 25 a 30, seis escolinhas para escolher o melhor jogador dentre essas escolhas. Você quer começar por onde, Guilherme? 2003 ou 2015?
1: É, vamos colocar 2003 para começar, porque eu acho que a gente já apresenta aí a, a cartada de 2003, e depois avalia aí se o outro time tem capacidade para aguentar. O que você acha?
0: Ok. 2003, então, tem Carlos Delfino, excelente jogador de balão. Nidup Ebb. Desculpa, Nidu de Ebb, para você mostrar aí, pra você ficar sabendo que realmente é um jogador que não tem lugar de fala aqui. Kendrick Perkins, bom. É, excelente carreira, né, Guilherme? Bom jogador no seu período de Boston Celtics, depois tornou uma boa liderança de vestiário. Leandro Barbosa, premiado jogador brasileiro. Então, pachequismo aqui conta muito. Jogava pelo Bauru Tilibra na época do draft, grande momento aí da Tilibra. Josh Howard, jogador que foi all Star pelo Dallas Mavericks, fez um, um formou junto com o Dirk Nowitzki, um quinteto maravilhoso ali daquele Dallas que foi muito dominante entre 2006 até 2008, mais ou menos assim, aquele período áureo do Dallas Mavericks, apesar de não ter tido o título, né? chegou às finais, depois teve a melhor campanha da NBA é, e caiu no primeiro round, mas de qualquer forma o Josh Charles era um jogadoraço e o Marcei Lamp, um jogador aí que foi para o Knicks, Guilherme.
1: O Lamp teve carreira na Europa, mas nada demais também não, não chegou a chamar atenção não, jogou em times bons sempre né, mas não... Não fez nada interessante, não. Acho que é entre Josh Howard e Leandrinho, Lucas. Acho que dá para mandar o Leandrinho, né? Tem título, é, tem título da NBA, embora com, bem coadjuvante, mas tem prêmio individual, já na época do Phoenix Suns, participou de um time histórico. Embora o Josh Howard tenha, é, tenha uma tenha all-star na carreira, acho que a longevidade do Leandrinho até coloca ele na frente do Josh Howard, sem patriotada mesmo.
0: Top demais, mandar Leandrinho, é, e ele, é bom que se diga, né, um dos responsáveis pela conquista da 10ª né a lata do Nescau, do Phoenix Suns, porque ele trouxe muita torcida para o Phoenix Suns aqui no Brasil, e aí conquistamos lá Décima, Guilherme. 2000, mais isso, para botar no currículo dele. 2015, por outro lado, quem é que tem? Vai trazer Jarrell Martin, um jogador aí que é pesado, é, de, ser, de ser draftado recentemente, Boa chance é que você jamais tenha ouvido falar, amigo ouvinte. Ou se ouviu, esqueceu. Mas que rodou por alguns times da NBA. Nicola Milutinovi. Bom jogador do San Antonio Spurs, mas que nunca foi trazido ao San Antonio Spurs. né? Foi draftado, mas ainda não veio para a NBA. E tenho minhas dúvidas se algum dia virá. Larry Ness Jr. Esse sim, jogador consolidado de NBA. Boas passagens pelos Lakers e também pelo Cleveland Cavaliers. O Cleveland está experimentando uma coisa diferente com ele, aí, né? Ao invés de, de colocá-lo para jogar como center de small ball, às vezes experimentam ele até na posição 3. Um experimento para a gente olhar com muita curiosidade para ver para onde vai a carreira do Larry Ness Jr. R.J. Hunter, jogador completamente esquecível até agora. Chris McCullough, McCullough, não sei nem falar desse jeito, Guilherme. Porque se ele fosse bom, <risos> todo mundo falaria o nome dele e as pessoas iam acabar aprendendo. Mas quando tem dois... Antetokumo,
1: você sabe falar, né, Luiz?
0: <risos> Antetokumo, aprendi a soletrar no primeiro dia, Guilherme. Primeira vez que eu vi ele jogando, ah, vou aprender a soletrar esse cara aqui. É, e Kevin Looney, esse aí, um jogador sim conhecido por todo mundo, teve no time histórico do Golden State Warriors. É, mas acho que aqui, de talento, o Larry Ness leva, né?
1: <risos> é duro, hein? Tem que falar essa frase, né? Acho que aqui de talento Larry Nance <risos> leva. É que a coisa tá feia. Se fosse melhor pai. É, se fosse melhor pai, teria que dar uma passada ali pra 2003, né? Senão, se não tem ninguém melhor ali. Mas o pai do Larry Nance jogava bola mesmo, jogava muito bem. É, deixa eu ver ali quem, quem tinha ali, dos que você já falou. Hum, Eu acho é, que não tem repente. pai, não, hein? É, acho que pai ele tem, a galera ali tem, Lucas. Só não tem pai <risos> jogador. Se fosse pior Twitter, por exemplo, o Kendrick, o Kendrick Perkins poderia levar também, Lucas. Porque o, o, o que ele fala de
0: besteira no Twitter é maravilhoso. É verdade. É, acho que 2003 leva mais essa. Acho também que é um pouco covardia você comparar um, uma classe de 17 anos com uma classe de 4 anos. De, de tempo de, de cinco anos agora né de carreira mas dificilmente a carreira do Leonardo Jr. vai desabrochar e para algo belo e vitorioso e incrível então aqui nesse caso deu 2003 com folga né então tem ainda esse essa válvula aí né de se nos próximos anos o Leonardo subir bastante ainda assim Vai ser um páreo duro e acho que o Leandrinho vai acabar levando 3 a 0. Guilherme, o que, que o craque China tem para falar, cara? Não tem para falar, ele tem que falar o seguinte, galera:
1: não sai daqui agora, mas se, já, se você quiser sair, a gente entende. Desde que você vai para o Elástico Mental, você pode até desligar o podcast aqui, porque não vai acontecer mais nada. Mas vai lá no Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. Cara, toda semana tem um super episódio, uma baita história. Essa semana tá especial. Quem gosta de rap, quem gosta de basquete, quem gosta da geração MTV. Cara, só história incrível. Vai lá, dá essa moral para a gente. Elástico Mental. Se você não gosta dessas coisas que eu falei, procura lá no feed que vai ter vários outros podcasts do Elástico que você certamente vai gostar. Não tenho nenhuma dúvida de que você vai curtir isso aí. Então dá essa moral pra gente, Elástico Mental. Se você não, não consegue achar aí, vai no elasticomental.com.br que lá tem todos os nossos podcasts com convidados que são incríveis, né? Mandar um abraço para todos os convidados nossos do Elástico, todos maravilhosos. E tô muito na expectativa aí as próximas semanas. que Como eu falei, só vai vir doideira aí nas organizações Café Belgrado. Então faça isso. No, na outra semifinal nós falamos do pingado. Agora use esse espaço aqui para falar do Elástico Mental.
0: Guilherme, o China falaria certamente isso, mas o China fala, ele é muito matreiro, Guilherme, ele falaria, ó, oh, fica aí, fica ligado, porque daqui a pouco vai ter LeBron James em quadra, vai ter Dwayne Wade, vai ter Carmelo, vai ter Bosch, vai ter grande elenco, você não perde por esperar, é mais ou menos o que as pessoas se acostumaram a falar quando o Barcelona ia jogar, o trio MSN ia jogar, sei lá, contra o Getafe, né, aí falava: não, vai ter o trio do Barcelona, vamos ver o Messi, né. Vai ser um... Você viu que você
1: secou o Getafe, que você falou assim que agora não,
0: era para parar de
1: usar o Getafe de piada, porque agora o Getafe era bom, o Getafe tava com a chance de ir para a Champions League e não pegou nem Liga Europa.
0: A, a culpa é minha agora. Eu ah, que defendi o Getafe. Ter. Não, Guilherme, aí tá errado o, o treinador, que tava de, com a cabeça aí sabendo que o Jesus seria ia trocar de time e talvez ele tivesse interesse aí de vir pra cá é, Guilherme, último quarto é hora dos técnicos que colocaram o que tem de melhor 2015 traz o Steve Kerr. Steve Kerr é muito revolucionário, pode trazer coisas incríveis aí pra esse jogo virar é, coisas que a gente nem pensa hoje em 2003 o Steve Kerr tava sendo campeão também lá pelo San Antonio Spurs do POP, né?
1: Verdade é, o Steve Kerr é, tem uma, uma trajetória assim de ter trabalhado com os dois, não sei se os dois maiores, mas dois dos maiores técnicos da NBA, segundo ele, aprendeu muito com os dois, né? Phil Jackson primeiro. Não o primeiro, porque ele passou pelo Cavs antes ainda, né? Mas o Phil Jackson e depois o Popovich. Então, o que não faltou foi aprendizado, Lucas.
0: Verdade. E depois trabalhou junto do Mike D'Antoni ainda, né? Lá no Phoenix Suns, é quando era GM. É, não conquistou título, mas é, certamente absorveu muita coisa dali. No último quarto, Guilherme, em 2015, vai fazer o seu melhor, vai trazer com Anthony Taos, DeAngelo Russell, Devin Booker, Kristaps Porzingis e Kelly Oubre Jr. É um quinteto sólido, é um quinteto é, que pode dar certo jogando junto, se fosse um, um time de draft. Inclusive, eles querem jogar juntos, né? pelo menos com Anthony e Andrew Russell... Né, já estão juntos agora e adorariam ter Devin Booker de companhia, né os três aparentemente já planejam há bastante tempo jogar juntos, vamos ver como é que o Santos vai fazer para trazer esse trio, é, mas... Claro, é... porque tem dois no Timberwolves <risos> 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 e eles vão sair os dois do Timberwolves para jogar no Santos, ok. <risos> mas apesar de Cristal e Anthony Towns no NBA de hoje, a gente não vê nenhuma chance... É, de um time buscar montar algo desse tipo, né? O Kristaps falar, quer, quer saber, eu quero ir pro Minnesota jogar o lado do Towns. Ainda assim, ao longo do tempo da história da NBA, daria pra gente ver esse time certamente com tranquilidade enquadra Kelly é... Calíbrido de foi o debate do último episódio. Acho que não, não adianta aqui, porque sinceramente não interessa o que o quinto jogador vai fazer. <risos> não tem chance contra 2003. Mas fica aí o para tirar foto, né? Para ficar aquele quinteto aí que que vai ser lembrado, né, certamente, Dev é, deve vai contar essa história pros netos de quando eles jogaram de igual para igual contra o a classe de 2003 no programa Madness e mas acabaram derrotados por 4 a 0.
1: Como que é de igual para igual se é 4 a 0, Lucas?
0: <risos> às vezes o gol cedo, né, Guilherme? O gol cedo às vezes <risos> muda completamente, mas Não teve, o... nem gol cedo. Mas... <risos> Teve, mid-range foi um clássico cedo, né? Porque ah, antes de okay. começar, a gente já sabia que ia, que ia, ia dar 2003, mid-range. É, então, aquele momento ali desandou tudo. né? É, então, 2003 traz para quadra quem, Guilherme? O time que The Ball Boys Life, Ball is Life é o perfil do Instagram, colocou foi exatamente o time que a gente colocou nas quartas de final. É, Lebron Wade Bosch, lógico, Carmelo e David West. Acho que é o que eles têm de melhor para colocar pode colocar, por exemplo, o Kyle Kovar, né? Se quiser dar uma amplitude maior na quadra, um espaçado, jogar só com um big, tem, tem opções, né, 2003? Tem o Josh
1: Richard, é o Josh Howard, né? que foi um all-star também, que se você quiser jogar com um time mais baixo, né, para correr um pouco mais, que troca na defesa para marcar melhor também, é um excelente marcador, mas acho que com o David West, né, com chute de média distância, defesa... É um, um complemento muito bom, um cara sólido, rebote, né? Ponto e rebote. Foi um jogadorço, né? Então, esse time é muito bom, né, velho? Então é, vai avançar com 4x0 com tranquilidade. Dá até para poupar a gente aí, viu, Lucas? Você quer saber? Você
0: quer colocar então quem não jogou ainda? Ó, oh, o Leandrinho já jogou, o David West já jogou. Lebron Carmelo. Boa. Eu acho que pra ganhar de 2015 você tem que ter esse trio aí, Guilherme. Ou pelo menos o garantir com o quarteto e no quinto você ousa, né? Coloca de repente um Carlos Delfino. Ah, é um pouco de ousadia já, né? <risos> ok. Independente aí do quinto elemento, acho que a, o move aqui, Guilherme, é colocar David West. Se esse é o time que vai entrar na final, eles precisam de um pouco mais de entrosamento, né? E se eles botassem o Darko Militito? Só por... por, por... Sim, descaso, ah, sabe? Não, é, acho que é deboche, né, Guilherme? Botar o <risos> Militite, eu acho... Acho que em 2015 eu não... Nicholson, então, que já tem camisa aposentada. O ideal seria botar o Darko Militite e os torcedores fazerem aquele meme de um apontando pro outro, Milititi e o Porzingis. Aí ia ser o cúmulo do, <risos> do da ousadia do deboche. A
1: gente pode botar em homenagem ao grande esporte de O, que talvez não jogue, né? Não, não, não foi sorteado nenhum critério. Não pintou Excelente. ainda, foi um super craque.
0: Não caiu o melhor glúteo, né? Pra 2003. Não. É, não caiu o melhor glúteo de arma. Passes sei. Melhor apreciador de vinho também. Ele tem uma grande chance de vencer. É, melhor gordinho. Então, Boris... Boris de vem aí pra jogo nessa semi. E eu digo uma coisa, Guilherme. Cai com uma luva nesse time, porque ele... Tem o que é necessário para fazer o time fluir, né? Aquela passagem dele pelo San Antonio de Spurs foi incrível. E, cara, ele defende, viu? Ele já defendeu, inclusive o Lebron.
1: Ele não é povo na defesa, não. Claro que a gente lembra dele um pouco acima do peso, mas mesmo quando ele não estava assim tão acima do peso, mas, mas assim, mesmo passado já da, da melhor forma dele, ele dava conta, viu? É um cara que em jogo grande cresce. Gostei da homenagem, Lucas. Dá até para tirar aí o Carmelo, botar ele e mais uma homenagem ainda, que eu acho que eles ainda levam. Com Lebron Wade, <risos>
0: Bosch, ó e alguma outra homenagem, é um time massa ainda, velho. Ok. Fica aí, então, o convite ao ouvinte de procurar esse jogador homenageado e nos comunicar. É, mas não vale dizer, sei lá, Matt Bonner, né? Por favor, gente. Vamos ser mais honestos aí que 2015 tem o seu valor também, Zapatilha também é um nome que eu bloqueio aqui no, na lista de homenagens. Então você pode homenagear, sei lá, Luke Ridnour, Carlos Delfino, é, um Jason Capono, aí se você, ou um Luke Walton se você for uma pessoa péba e gostar do Luke Walton, é, <risos> T.J. Ford, Mo Williams, bom, é jogador está, né? Mo Williams é. de 2009 é, ao lado do LeBron é muito certo. Então tem bastante gente aí para 2003 colocar e vencer essa partida, Guilherme, devo Oi. dizer que esperava um embate aí, um pouco menos acachapante. É, 4 a 0
1: é meio vergonhoso,
0: né, mas, cara, não tem
1: vergonha nenhuma perder para o super favorito numa série que era difícil, não, não teve sorte no, sor no sorteio, né, não levou aí nenhum critério que poderia ser vantajoso, e em condições iguais, não dá, né? Então, se você não tem alguma vantagemzinha E o Nepopop ficou comportado hoje também, não quis dar carteirada do clubismo. <risos> então, ficou muito difícil aí para Devin Booker, Kelly Ubre e companhia. Lucas, a verdade é que eles vieram longe demais.
0: Vieram longe, verdade, Guilherme, mas vieram com a cara, a coragem. E é o que... que que é necessário, né? Então fica aí o convite para você contar para os seus amigos que vai ter a final que todo mundo esperava, 2003 contra 2009, os critérios já estão sorteados e vai ter doideira, não espere um 4x0 na final não, Guilherme, você ainda não viu os critérios, porque você é um pouco desleixado nesse, nesse quesito, mas é, já passei o olho e já vi que vai ter Super doideiras, o critério do segundo quarto muda para a final, é uma nova fase e vai mudar também. É, então, fiquem atentos, vem aí uma finalíssima incrível, 2003 contra 2009. Não sei quem vai vencer, literalmente ainda não parei para fazer os números rodarem na super máquina, Guilherme. É, mas você já pode ir, por exemplo, experimentando aí no seu videogame ou computador, onde você jogar. É, para ver aí simulando para ver quem é que levaria provavelmente vai dar o mesmo resultado aqui 2009 contra 2003 será a grande final
1: do Bilgram Madness
0: Lucas, destaque final? o meu destaque final, Guilherme fica aqui para o grupo do Lobinho por quê? Ah, não, Porque para de Lobinho. A, efetivamente hoje é madrugada do dia 19 para o dia 20, eu vou fazer uma pausa no Grupo do Lobinho, só volto em agosto. Tenho compromissos profissionais, Guilherme. O Grupo do Lobinho estava tomando aí metade do meu dia, então fica aí esse até logo. Porém, todo dia, 4h20, tem Grupo do Lobinho no Don't It. Aliás, tem Jogo do Lobinho, o Jogo Diário no Don't It. E aí é um super jogo com muita gente, Guilherme. Então, o Lobinho vive.
1: Ok, então o destaque final meu é que você... Siga no Instagram, o Café Belgrado, ou Café Belgrado. Siga no YouTube, o Café Belgrado. A gente sobe todos os podcasts lá. E, sub... e siga também no Twitter, o Café Belgrado, o Guilherme Tadeu, nepopop. Dá essa moral para gente aí, para ficar sempre ciente, informado das novidades da Belgra... Como é que é? Do Belgraverso, né? o universo do Café Belgrado. Tem até uma série com esse nome também. Cafébelgrado.com.br, boleto, cartão ou PicPay, ou Café Belgrado, você tem acesso a muitas horas de conteúdo 4 a 0, suave, final em breve, siga, compartilha forte abraço